0: Posloucháte Total Film Podcast. Adam Hobzik natočil novou českou gangsterskou komedii Ubal a zmys*, která právě vstoupila do kin. Propletený příběh s mnoha překvapivými zvraty se vyznačuje humorem i stylizací. Mafiáni v něm sekají malíčky, pražský Žižkov připomíná devadesátkový Bronx a tři hlavní příběhy filmu spojuje téma touhy žít podle vlastních pravidel. Se slibným mladým českým režisérem si povídala Alice Aronová. Hezký poslech! Celá Praha je podkopaná tunelama, který spojují vietnamské večerky, mezi kterými tam běhají s těm na hlavě a nosejí naší vymazlenou trávu.
1: <těk> Adame, mohl byste ve stručnosti nastínit, o čem ubal a smysl vlastně je?
2: No, myslím si, že v první řadě třeba říct, že to je děj, který je jako velmi spletitý, je to vlastně ten typ filmu, kde se několik příběhů setkává na jednou, prolínají se a potom mají jaký, jaký, jaký společný vrcholení. A jako základní díjoví linky jsou dva kluci, který. Přestože už mají věk, kdyby neměli žít mentalitu střední školy, tak, tak tím trošku žou, rozváží pizzu, pěstují trávu a tím si přivydělávají. A jednoho dne jim přijde na stůl kšev troku, který se ale pěkně podělá, oni přijdou s trávu a musí to začít řešit.
0: Já se tě ptám, kde je naše tráva ty vole.
2: Tak to je jako, jako hlavní dějová linie. Potom další jsou dva policajti, kteří jsou trošku magoři. A díky tomu jsou suspendovaní a vlastně touží potom, aby získali z zpátky svůj práci, svůj respekt, hlavně před svým nadřízeným. A pak je tam ještě jedna boční linie a to je takový rocker, který byl donucen nebo spíš dobrovolně podepsal smlouvu pro to, aby místo té své hudby, která pramení ze ruše, tak dělal. Něco, co ho nebaví a to je nějaký pop pro teenagery a už toho má na hlavu a vlastně se toho chce strašně zbavit. A proč takovou šílenou noc, kdy se zaplete do tady toho příběhu, jak těch policistů, tak těch kluků a, a no, na konci to nějak skončí, to nemůžu říct. Hlavní
1: hrdina se živí jako poslíček s picou a ve spolupráci se svým kamarádem rozváží kromě jídla i trávu. Tak kde jste hledal inspiraci pro své hrdiny?
2: To má docela dlouhá cesta. Jsem, uh, myslím si, že to vychází z lidí, kteří jsem znal na střední škole. Já jsem chodil na byl na Spořilov a tam samozřejmě jako byli kluci, kteří, uh, jak rozvážili pizzu, tak byli kluci, kteří tu trávu dílovali. a já jsem nějaký z nich znal. A vlastně mě zaujalo to, že když jsem nějaký z nich potkal, jako po takhle dlouhé době, mě 35, tak je to prostě 15, 20 let tak oni dělají to samé. A říkal jsem si, že to už je námět na film. A já jsem vlastně tady ten námět přetvořil do seriálu, který byl pro Stream, který byl po Oposlíčkovi s Picou. A říkal jsem si, že furt to je pro mě takový nedopovězený, že bych tomu chtěl dát tu tečku tím celovečrákem. Takže z toho seriálu nakonec vznikl tady ten námět a tady ten scénář.
1: Třetího strojice kamarádu Dužana hraje větnamský herec Lukáš Tran. Pro něj byla nějaká reálná inspirace?
2: Já nepovím úplně, protože se to týká zápletky, proč je tam ten Dužan. Nicméně jeho předloha v reálném životě je můj kamarád, režizér Dužan Duong, se kterým jsem se vlastně potkal na famu. On teďka dělá vlastní filmy. Myslím si, že je velmi dobrý. Já jsem ho vlastně poprvé jako potkal skrze jeho dokument. On se hodně věnuje tématu zařazování větnamců do české společnosti. Myslím si, že mu to je úžasně, on sám jako vlastně řeší to problém, který mu říkají sami banáni, venku jsou žlutý, uvnitř bílí. a trošku hledají svou identitu, no a mně ty rozhovory s ním přišly hodně inspirativní, vlastně jsem původně chtěl, protože si myslím, že je velmi nadaný herec, aby tam hrál. Nakonec jsem se dohodl s Lukášem, u kterého je taková jako velmi vtipná vlastnost, že mi vyprávil poprvé, jsme se viděli, já jsem mu říkal bo tady tomu Dužanovi, o tom režisérovi, že si lidi docela často pletou, že na Instagramu se dokonce nějaké skontaktovali, na nějaký party se potkali a je tam nějaká zajímavá záměna, takže si myslím, že ta role byla nakástovaná velmi dobře. V 68. schodili američani na Větnam atomovku, jenže to a my
1: se tak stali historicky jediným státem, který kdy porazil USA. Lukáš má už za sebou natáčení filmu Na střeše s Jiřím Mádlem, takže je to jeho velká druhá filmová role. A co casting v případě Matouši Rumla a Janka Gregora? Podle jakého klíče jste u střední trojici obsadil?
2: No, tam to bylo velmi složitý. My jsme oslovovali původně herců víc, ale mojí prioritou bylo, aby ty tři kluci, kteří dělají to jádro, tak jsme si sebou jako měli kamarádský vztah a měli takový to, jak bych to nazval jako chlapský špičkování a měli ho v reálu, protože ono potom jenom se to nějakým způsobem přinese do toho filmu. A tyhle ty tři kluci jsem poprvé jako viděl na jednou v jiné místnosti, tak opravdu tam měli nějaký kouzlo. A hrozně se mi to potvrdilo na place, kde to natáčení bylo velmi náročné a oni tam opravdu dokázali přinést jako extrémně dobrou náladu. A přesně tohle, to, co jsem jako po nich chtěl, oni tam opravdu špičkovali, měli tam ten humor. A myslím si, že to do toho filmu jako vnesli takovou uvolněnost, která z něho sála.
1: Veď to, vole, na to ani To
0: Tohle není naše tráva. Teď to jinak. Ty vole, tak někdo to být musí.
1: Druhá dějová linka se týká dvou policistů, které hraje Martin Hoffman a Leo Šnoha, který s vámi už v minulosti spolupracoval.
2: No, jestli, jestli ty kluci a jejich trio bylo náročné hledání, tak tady to bylo přesně naopak. Já jsem hodně toužil po tom, aby Martin Hoffman hrál vlastně toho polic a tam bylo hrozně zajímavé, že my jsme se setkali, on na ten scénář kejvnul a říkal mi, hele, ale pojďme se ještě předtím sejít a jenom si popovídat o těch rolích. A ten celý scénář se mu líbil, ale já sám sobě jsem řešil hrozně otázku té linie policajtu, protože jsem měl napsaný jako takový pak a přišlo mi to až moc jako parodický a nechtěl jsem to vést s letím směrem. A když jsme se s Martinem sešli, tak on mi vlastně řekl to samý a začal popisovat, jak by si tu svoji postavu minimálně jako představoval.
1: Co je, co jsem provedl? Jménem zákona. Jmenem zákona
0: co? Jmenem zákona mě moc neser.
2: A ono to úplně přesně zapadalo do toho, jakým způsobem já jsem měl už rozepsaný ty nové scény. Takže v tomhle to jsme si, jako, řekl bych, hrozně na standardně porozuměli a ta práce byla úplně skvělá, teda s Martinem. S Leošem jsem se poznal vlastně na seriálu Pizza Boy. Tam mi hrál. Postavu vlastně taky jako i od té hry vyhořelého policajta, tam hrál jako zákazníka. Tam jsme se znali dobře, on na to Kave a myslím si, že se ani nebál to, jak to bude vypadat, protože věděl, do čeho jde. A řekl bych, že teda tady to spojení těch dvou policajtů tu už noha, jako i e, rapal trošku Magor, Martin, Martin Hoffman, a funguje naprosto skvěle. Myslím si, že to bude ta dvojce, na kterou diváci šlo i ruské si ještě vzpomenou. Vy Vypadáte tak divně, tak.
0: Vyhořil emocionálně nevyrovnaně, ale, ale to do toho protokolu neříkej.
1: Kromě toho, že jste tedy role s herci ještě tvaroval, jste improvizovali i přímo na natáčení? Jak to probíhalo?
2: Eh, no, je jedna věc, jak by to mělo probíhat, druhá, jak to probíhalo, <laughs> protože těch nakástovaných roli je tam 50, kteří opravdu něco řeknou, eh, tři linie, bylo ještě složitý dostat lidi vůbec nějak spasovat s tom natáčecím pánu, i v těch zkouškách. Takže já s těma hlavníma představitelema jsem strávil nějaký čas. Ale jako spíš jsme si řekli o tom, jaké ty postavy jsou, drželi jsme se scénáře. A jestli byla nějaká improvizace na place, tak to bylo spíš v tom smyslu, že jsme měli hodně často problém s časem, opravdu velký, takže jsme improvizovaně měnili záběrování a vlastně technické prvky toho scénáře, než aby jsme měnili samotné děje. I to se dělo v naprosto minimální míře.
1: V té spoustě postav vyčnívá zahraniční hvězda Predrag Bělac. Jak se to stalo, že v Ubal a Azmi hraje Právě on.
2: Co je to za pár? Jo? To má být Nejlepší party ve městě. No, já, uh, já mám na ně jako dvě vzpomínky. První byla uh, ve filmu Hráček Mytmenove. Já tam jsem si říkal, byla taková vedlejší role, ale No, říkal jsem si, to je to takovýhle charizmatický herec. No a po druhý, jsem dost nadšený, když Česká televize vytvořila takový detektivní, lehce mysteriózní seriál Cirkus Bukovský. A on tam měl úplně úžasnou roli. A já jsem si říkal, celý ten seriál je super, je to zahraný super, napsaný super, jsem nadšený, že Česká televize něco udělala. Ale teda tenhle ten chlap, no ten má v sobě ještě něco opravdu navíc. To je, to je fakt světová extra třída. A ve chvíli, kdy jsem napsal takovouhle jako roli, jako mafiára z světí, který ale přeci jenom je v sobě nese jako velkou míru nacázky A producenti zmínili jeho jméno, že by ho mohli získat pro film, a tak jsem byl okamžitě pro, protože s tímhle tím člověkem jsem pro chtěl natáčet a nejenom, že je skolik na plátně, je skolik je v
1: Marek Lambora se ve filmu představuje v dost neobvyklé poloze, která vybučuje z jeho romanticky laděných projektů. Jak jste přišel na něj a proč padla volba právě na jeho osobu?
2: My jsme velice dlouho scháněli člověka nebo herce, který by šel do role tady toho rockera. Je to hodně specifická nadnesená role. a já jsem Andrej, si mi to trošku jedno a, a říct to teda musím, protože si to přál můj agent. Přijďte prostě do kina na tuhleto věc, asi vlastně je to dobrý, nebo třeba nevím, já tam mám vyslouvy napsaný, takže a, jo už jdu, ježišmarja, prostě přijďte do kiny, to je úplně jedno. Já jsem měl původně hodně jinou představu, tohle to byla věc, kterou vlastně prosadili producenti obsazení Marka Lambory, já jsem z toho původně nebyl moc častný a nakonec, ale musím říct, že jak už přišel Marek, tak z něho jako velmi specifická dobrá energie, tu roli oproti své původní představě jsem musel dozměnit a vlastně jsme ji tvořili spolu. A e, byl to takový koncept, e, buď jako obsazujete přímo jako by, po tom charakteru typově, anebo naopak jdete naprosto proti. A ten Marek jako v tom, co zahrál, jako naprosto naprostý toho, co asi představuje v tom filmu. A tohle mě na tom bavilo. a myslím si, že Marek velmi, protože e, řekl bych, že on už měl chuť vystoupit e, z toho zařazení, z toho šuplíku, kam dneska vlastně patří v těch seriálech.
1: Ano, on říkal, že mu to sedlo a že si to užil. A co ten žánr? Je to gangsterská komedie, krimi, Prostě si vlastně vybral tento u nás poněkud opomíjený žánr?
2: To má víc důvodu. Jako první úplně byl ve scénáři, že mě hrozně baví britský komedie, britskýho střílu, jako, jako rychle vyprávěný, spletitý. A ona je to zároveň obrovská scenaristická výzva, protože když tu linku máte jednu, tak vlastně sledujete pořád ten samý průběh a není to složitý to nějak zkompilovat. Nemusíte se tolik soustředit na to, aby jako divák dokázal sledovat a udržel v pozornosti ten děj. Ale když to máte jako slepený třeba se šesti příběhů, tak, tak je to opravdu náročné. A tohle mě na tom bavilo jako taková řemeslná výzva. A pak mě samotného zároveň baví ten žánr. A když si, si chci odpočinout, tak si prostě pustím tohleto. A za druhý, tohleto je můj debit. A já jsem si prostě říkal, Nechci svůj debit natáčet jako při zdi něco na jistotu, něco, co prostě, vím, že jakoby zafunguje, abych se posunul dál. Udělám něco, co, kde si můžu trošku dovolit ztratitele taky získat, něco, kde se vybiju kreativně a kde si můžu dovolit zariskovat. A tenhle ten žánry z toho cne strašně moc, strašně moc nacázky, experimentů, akce. A díky tomu si myslím, že i na tom natáčení potom byla taková by dobrá energie, že všichni jako se na to těšili, protože to není typické natáčení a ono to hodně pohánělo celý ten film.
1: Ten film má dost dynamický rytmus. Jak těžké bylo udržet tempo toho vyprávění?
2: Myslím si, že jako tohle se hrozně zosoboňuje v postavě Adama Dvořáka, střihače zároveň producenta dneska, který bych řekl, že proto má extrémní cit. A jsem strašně šťastný, že vlastně jsem mohl spolupracovat s ním. On má jako řadu ocenění a já jsem v té střežně pochopil, proč. Protože on stříjač, nejenom, že to musí nastříhat správně, rytmicky, rychle, ale musí být perfektní dramaturg. A on přesně dokázal rozklíčovat v jaký okamžik, kterou tu dělovou linii vlastně prodat, kterou tu dělovou linii ukázat a udržet pozornost diváka. Takže bych řekl, že tohle je hodně jeho zásluha. A jako myslím si, že v té střížně u něj jsem se i dost naučil.
1: Točili jste 27 dnů a z toho 17 dnů byly nočky, od 6 hodin večer do 6 hodin do rána. Jak jste to přežili, jak jste to dokázali?
2: Jo, tak to, to, mělo, to mělo jako kafe, bylo naprosto zásadní, catering byl naprosto zásadní. <laughs> a e, já si myslím, že potom jako nějaká, řekněme, dost těch lidí, tam to nebylo jednoduchý z důvodu toho, že prostě opravdu probíhala druhá vlna koronaviru. A myslím si, že producenti měli velký cit pro to, jaký štáb se stavit. Hodně jsme si porozuměli. A lidi, kteří aspoň nejblíž mi byli na tom place, co se týká štábů, nemyslím herců, kteří se tam střídali, asi jsem samozřejmě měl takový velmi blízký vztah, tak ale byli vybraní tak skvěle, že jako drželi pohromadě a opravdu, když byla nouze, tak oni místo toho, aby se začali stavět na zadní, že něco je těžký a tak dále, tak naopak jako začali táhnout za jeden pro vás. Osobě, třeba kameramana Davida Plojhara, asistenta režie. To, to byly uh, lidi, kteří... No, do jsem děčný, že jsem je poznala, že na tom natáčení byli.
1: Má to nějakou výhodu, že točíte v noci? Třeba, že na nikoho nenarazíte? Matouš Ruml si dokonce pochvaloval, že když nad ránem jezdil taxíkem domů, nikde nikdo nebyl a nenarazil na žádnou zácpu.
2: No, Prvává. tak jako asi praktickou to natáčení, že opravdu je lidí, jako v určitý době, ale mě na tom nejvíc bavilo to, že ta noc má prostě sama o sobě nějakou magii, takže celý ten příběh, jak je trošku nadnesený, tak ta noc mu hrozně pomáhá. Že? Že jeden z mých nejoblíbenějších filmů, řeknu jeden, který byl částečně inspirací pro tenhle ten film, je pozavírací době od Scorseseho, což je teda jako jiný žánr, jinak filmovaný. Ale je to založené na magii té noci a na tom, že v tu noc prostě najednou vlezou ty běsy, které se přes den schovávají a nějaký nepravděpodobné šílený události najednou dostanou jako uh, možnost, že by se mohly stát. A myslím si, že to tomu ději hodně pomohlo a proto jsem to do té noci zasadil. A pomohl
1: tomu i ten Žižkov? Pořád má tu svoji pověsnou atmosféru?
2: Je tam pořád, no.
0: Tady jsi na Žižkově, tady jsi úplný hovno.
2: Jako, já si myslím, že to je, pořád to beru jako takový trošku český jako pražský skanzen, někde je tam ještě člověk zacítí ty 90. již jde po ulici, já nedávno jsem tam byl, když ještě byla možnost, tak jsem si tam prostě senul dal si kafe, takový jako opravdu v hezký, kavárně, a to byl jeden kontrast a na druhé straně e, ulice, se tam prostě rvaly dva chlapy, <laughs> úplně ožralí. Tam Dali si do huby a teďka jsme jako tam koukali a vlastně to bylo jak pohled okna do jiného světa, no. ten Řížkov to furt má. A jak jste
1: pracovali s kameramanem Davidem Plojharem na obrazové koncepci filmu?
2: E, no... M- Jedna věc bylo, jak jsme to plánovali původně, jsme hledali inspiraci v zahraničních filmech, ale potom přišla realita a to bylo, že jsme potřebovali vlastně na to, aby jsme udrželi jako ten obrazový koncept na nějaký jako řekněme vyšší úrovni nebo jako vlastně netradičním pojetí a to jsme potřebovali 35 natáčení. Bohužel jsme nakonec dostali 27, což jako na české film asi není málo, ale jako na žánrovku stylizovanou to málo je. A, takže my jsme nakonec místo toho, aby jsme jako vymýšleli nějaké jízdy a prostě ptákovy, které tam někde jsou, tak jsme se spíš soustředili na to, jakým způsobem odlišit jednotlivé dějové linie, dát jim jako nějaký barevný potom, aby se člověk líp orientoval a vlastně stelizaci je spíš přesto svícení. To si myslím, že se Davidovi povedlo.
1: Co hudba? Jak je vystaven soundtrack filmu?
2: No, normálně tyhle ty filmy jsou dělané vlastně přes skutečnou hudbu, že si člověk vybere písničky, které jsou různě posvětěné. Na to na my jsme neměli rozpočet. Takže já jsem hodně dlouho hledal někoho, kdo by měl jakou, jako kreativní osobnost. Viděl jsem na něm, že tomu žánru rozumí. A tak, jak je hravej ten film, aby byla hravá ta hudba.
0: Hulana, hulana,
2: a našel jsem Petra Vajsara, hudebníka, který, který jsem jako do té doby neznal. Udělal pár filmů, dělal hodně televizních věcí. A já jsem ho našel přes video na YouTube, kde jsem ho viděl, jak v posteli si prostě vzal malý pejánko, vzal si mikrofon a udělal úžasnou skladbu, vlastně improvizovanou. A říkal jsem si, tohle to je člověk, který má nápad, má ten druh hudby a, a dokáže následovat tu nápaditost. No a... Myslím si, že ten film, nedovedu říct, jestli má úplně nějaký jakoby přesný koncept té hudby, že by to byl rok nebo tak, ono se to strašně liší. Protože na jedné straně tam uslyšíte Franka Sinatru, nebo takovou jako obměnu jeho písní a na druhé straně německý techno. Má to fakt takovouhle škálu ale to, co jsme se snažili hodně dobře udržet, je vlastně něco podobného jako při tom svícení, že každá ta linie má svoji nějakou hudbu, která vlastně pomáhá orientaci toho diváka. Řekl bych, že jako jednotícím prvkem té hudby je opravdu nějaká hravost.
1: A poslední otázka, řekněte, proč by měli diváci přijít na ubal a zmiz do kina? Co může divák v kine očekávat?
2: No, myslím si, že může očekávat opravdu velkou míru hravosti. Řekl bych, že to je film a žánr, který se tady natočí. takže pokud má chuť vidět český film, který si sahá do nějakého jiného odvětví, kam, kde obvykle není vidět, tak je to přesně tohle. Myslím si, že ten film je vtipný, že je vyprávěný způsobem, který sám o sobě táhne, ale jakoby přivádí taková koncentrovaná energie. No a myslím si, že jsou tam opravdu pěkné herecké výkony. Ty herci, které jsme zmínili, tak já opravdu je musím hodně pochválit, protože Matouš Rumle, jako vedoucí jedny ty linie, tak předvedl úžasný výkon. Martin Hoffman, myslím si, že, že ta role je opravdu něco, co mu perfektně sedí. A řekl bych, že to bude dobrá zábava a doufám, že po tom, co se otevřou ty kina, tak lidi půjdou na tenhle ten film a přesvědčí je, že by do toho kina měli chodit dál a nebát se. A co kdyby jsme se na to vysrali a šli radši na falafel?
0: Jakej vole, falafel? To je snad turecky, ne? A to je pro dnešek všechno. Sledujte Total Film Podcast ve vašich oblíbených aplikacích pro další filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Náš obsah najdete i na webu, Instagramu, Facebooku a YouTube Na Naslyšenou příště!